0: Willkommen zum vierten Queensland-Reise-Podcast. Wir sind Pia Hoffmann
1: und Henry Barchet. Und heute wollen wir Ihnen Menschen vorstellen, die sich mit einer Reise in den australischen Bundesstaat Queensland einen Lebenstraum erfüllt haben. Sei es, weil sie hier eine neue Heimat gefunden haben oder als Backpacker, also als Rucksackreisender, Erfahrungen für ihr ganzes Leben gesammelt haben.
0: Wer mit dem Rucksack in Queensland unterwegs ist, für den ist die Hauptstadt Brisbane eine wichtige Ausgangsposition. Viele Abenteuerlustige brechen von hier aus zu einer Reise auf, die mehrere Monate dauert. Mark Taylor vom Brisbane Marketing.
1: Es gibt die Down Und dies speziell für Backpacker. Man braucht einen Reispass, um da reinzukommen. Einheimische haben da gar keinen Zutritt. Dort trifft man dann Rucksackreisende aus aller Welt, man tauscht Erfahrungen aus, hört die Musik der DJs und trinkt eine Menge.
0: Die freundschaftliche, internationale Atmosphäre hat auch Moritz Zafelberg erlebt. Doch es ist nicht allein der Spaß, der die Rucksackreisenden zusammenführt.
2: Vom Südkoreaner bis zum. Italiener, man trifft alle da. Und alle haben sie das gleiche Problem. Sie sind als Backpacker hier und müssen gucken, wo sie jetzt am nächsten die Arbeit finden. Und es ergeben sich die Gespräche durch, man tauscht sich dann aus. Wo kann man arbeiten, wo hat man eine gute Arbeit. Man hört schlechte Erfahrungen über Fruit Picking, man hört wieder gute Erfahrungen über Fruit Picking. Und Jobs gibt es wie Sand am Meer, also davon gibt es hier viel in Australien.
1: Mit den kurzfristigen Jobs, die überall in Queensland angeboten werden, finanzieren die Backpacker ihre Etappen. Besonders viele Angebote gibt es von Farmern während der Erntezeit. Die Hamburgerin Katharina Holst, die gleich nach dem Abitur auf Australienreise ging, hat auf einer Bananenplantage in Queensland erste Arbeitserfahrungen gesammelt.
3: Also wir waren in einem Working-Hostel und der Working-Owner hat die Jobs vermittelt. Und das waren verschiedene Bananenfarmen. Und als Frau ist man die ganze Zeit im Chat und sortiert Bananen oder reißt Tüten von Bananenpflanzen ab und das macht man dann acht Stunden am Tag. Ich hatte Glück, ich war in einem Viererzimmer, es gab aber auch Zwölferzimmer. Das Problem ist, dass es wirklich stinkt da, weil alle arbeiten und überall liegen dreckige Arbeitsklamotten rum und das Ganze auch Stinkt nach Bananenblut.
1: Auch wenn die Jobs oft anstrengend sind, Katharina Holst weiß die Erfahrungen zu schätzen.
3: Was toll ist, ist, wenn man ganz viele Australier kennenlernt, die da halt schon ihr Leben lang arbeiten und das machen und man lernt das dann auch nochmal zu schätzen, so. weil man ist froh, wenn es nach vier Wochen vorbei ist. Und die machen das wirklich ihr ganzes Leben lang und dann denkt man auch so, ja, nice job.
1: <lacht> Durch den Kontakt mit den Australiern bei der Arbeit hat Katharina Holst aber auch viel über Queensland und den Lebensstil gelernt.
3: Leute sind sehr nett. Allgemein sind die Australier ja total nett. Für mich sind es so Cowboys, richtig. so, Laufen dann auch mit Hut und Shorts den ganzen Tag rum und haben richtig derben Slang. Anfangs sehr schwer zu verstehen. Aber alle total nett und nehmen mit und machen dies und das und zeigen einem alles und sind bemüht, einem Australien zu zeigen.
0: Der Einstieg ins Arbeitsleben ist für Rucksackreisende in Australien sehr leicht, so Moritz Zafelberg.
2: Man geht einfach zu den Hotels hin oder zu den Fabriken und fragt einfach Man sagt ja, man ist Backpacker und sucht Arbeit. Und die Leute sind dann sehr hilfsbereit. Wenn sie keine Arbeit haben, die rufen an in der nächsten Fabrik und fragen, ob die Leute zum Arbeiten brauchen, also ist gar nicht so schwierig, einen Job zu kriegen.
0: Wer in Queensland und anderen australischen Bundesstaaten arbeiten will, muss nur wenige bürokratische Hürden überwinden. Entweder besorgen Agenturen und Reiseunternehmen schon in Deutschland eine entsprechende Erlaubnis oder man kümmert sich selbst darum.
2: Ja, man macht dieses Travel-and-Work-Visum, das muss man von Deutschland aus beantragen und es, ist, es dauert dann drei bis vier Tage, wenn man Glück hat. Es kann man sich auch mal drei Wochen hinziehen, aber es kriegt fast jeder. Und wenn man dann in Australien ankommt, dann gibt es eine Internetseite, das ist das Textfile Steuerbehörde und dann gibt man einfach seinen Namen an und die Adresse vom Hostel, wo man gerade ist und innerhalb einer Woche oder sowas kommt dann diese Nummer und das ist alles. Wenn man diese Nummer hat, kann man überall arbeiten und das ist ganz einfach dann.
1: Mit der Kombination aus Arbeiten und Reisen finanzieren viele Backpacker ihre oft monatelangen Aufenthalte und Reisen. Sie lernen dabei nicht nur die touristischen Reize des Landes kennen. Arbeiten in Queensland ist auch eine Chance, den Alltag der Australier mitzuerleben und die Menschen, die hier leben, besser zu verstehen. Denn viele, die irgendwann einmal zum Spaß hierher kamen, sind für immer da dageblieben, um ihre Träume zu verwirklichen. Wie zum Beispiel Carol Brandon, die im Hinterland der Kulula-Küste mitten im Busch eine Salatfarm bewirtschaftet.
0: Wir sind hier mitten im Busch. Ungefähr fünf Hektar sind halb gerodet, um das Haus vor möglichen Feuern zu schützen. Früher wurde viel mehr gerodet, aber der Busch rückt immer näher. Ja, ich würde sagen, ich lebe mitten im australischen Busch. Ich Busch
1: die ehemalige Küchenchefin eines Top-Restaurants hängte vor ein paar Jahren die Schürze an den Nagel und ließ sich mitten im Busch nieder, um sich hier eine Existenz als Salatfarmerin aufzubauen.
0: Ich Rocket. I do a mix oder einen Salad-Mix. Und watercress. Ich produziere in erster Linie grüne Salate, vor allem Rucola und im Winter Wasserkresse. Als ich hier angefangen habe, hatte ich nur einen großen Gemüsegarten und meinen alternativen Lebensstil. Dann habe ich begonnen, meine Produkte auf dem Markt zu verkaufen. Einige meiner früheren Kollegen hörten davon und baten mich, spezielle Sachen anzubauen. Ich habe dann mehr Beete angelegt und heute beliefere ich sieben Restaurants und bekomme einen guten Preis für meine Ware. Ich habe da eine Nische gefunden, um das Beste für mich herauszuholen for it. So it's just a niche little market thing going on that I've got. And um, I guess you ein anderes Beispiel ist Hilton Kotzer. Er schmiss seinen Job bei einer Baufirma in Sydney hin, pachtete in Queensland eine große Landfläche und verbrachte dann mehr als 1000 Stunden auf einem Bulldozer, um 40 Teiche anzulegen, in denen er heute Flusskrebse züchtet.
1: Ich bin auf einer Farm aufgewachsen und als Kinder haben wir dort immer an den Bächen Flusskrebse gefangen und gegessen. Ich habe dann vor einiger Zeit festgestellt, dass der Bedarf von Restaurants an diesen Tieren immer größer wird und man doch daraus ein gutes Geschäft machen könnte. Da ich, wie gesagt, als Kind schon immer gerne fischen gegangen bin, hatte ich die Idee schon eine ganze Zeit mit mir herumgetragen. <lacht>
0: Heute, nach mehr als zwei Jahren, ist er fast am Ziel seiner Träume.
1: Der australische Lebensstil passt schon ganz gut zu dem, was ich da mache. Denn wenn die harte Arbeit zu Ende ist, dann muss ich die Tiere nur noch füttern, fangen und essen. Dann kann ich genießen, was ich erarbeitet habe. Und das ist doch eigentlich die beste Art zu leben, die man sich vorstellen kann, oder? <lacht> Mit niemandem tauschen möchte auch Marge. Gillespie. Die Winzerin lebt außerhalb des kleinen Ortes Traveston. Wenn sie in ihrem Weinberg arbeitet, kann sie den mächtigen Mount Kurura sehen.
0: Wir stammen aus dem Bundesstaat Victoria und kamen vor allem wegen des Wetters hierher. Das ist nämlich heute perfekt und morgen wunderschön. Als wir hierher kamen, kannten wir uns mit Wein aus. Wir beobachteten drei Jahre lang das Klima, bevor wir die ersten Reben pflanzten. Wir haben hier auch Fröste für die Ruhephase der Reben. Das ist wichtig für den Geschmack. Und wir haben eine schöne Prise gegen die hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist alles sehr gut für die Trauben.
1: Dingo Creek heißt der Wein, den Marge Gillespie ausschenkt. Er schmeckt nach reifen Pflaumen und schwarzen Johannisbeeren. Die Winzerin produziert nur wenige Flaschen, die ausschließlich in ihrem eigenen Laden im Dorf verkauft werden. Der Ertrag reicht für sie, um glücklich zu sein.
0: Auch der Engländer Tim Warren ist glücklich, in Queensland eine neue Heimat gefunden zu haben. Mitten im Busch hat er eine Gewürzfarm angelegt.
1: Das war hier in den 50er Jahren eine Bananenplantage, die verlassen wurde. Das Haus, das hier früher stand, das haben die Termiten aufgefressen und alles war zugewachsen. Wir haben dann angefangen zu roden und unsere eigenen Pflanzen angebaut. Bei der Hitze und im Regen wächst alles wie verrückt. Du brauchst dich nur zurückzulehnen und kannst anfangen zu essen.
0: In seine regnerische Heimat Oxford nach England will Tim Warren nicht mehr zurück. Hier in Queensland hat er sich seinen Lebenstraum erfüllt.
1: Es gibt hier einen Pioniergeist, den kann man nicht genau definieren. Aber deswegen bin ich hierher gekommen. Ich war ein junger Typ, der das Abenteuer sucht, der sein Leben hinter sich lässt und ein bisschen ein Spieler ist. Und im Gegensatz zu Europa hat es hier geklappt. Fragt mich nicht, warum. Aber diese Orte hier haben eine eigene Energie, die du nicht in Europa findest, sondern nur hier.
0: Sei es als Backpacker, als Auswanderer oder als Tourist, in Queensland gibt es für alle viel zu entdecken.
1: Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Queensland-Reise-Podcast wieder mit dabei sind, um dann das Outback des australischen Bundesstaates mit uns zu bereisen. Thank <sweak> you.